0: V zadnjem cajtu me izjemno fascinira centrski položaj v Košarki. Velikani, ki so praktično skozi celo zgodovino lige predstavljali osredne protagoniste, v zadnjih desetih letih izgubljajo na veljavi, ko se igra počasi, a vstrajno premikala proti črti 724. Danes se bomo skup sprehodli po ligi, po največjih, ki so raketi dominirali skozi desetletja. Skoraj moramo začeti v ih Desetletjev, ko sta se žgala Bill Russell in Will Chamberlain. Uh, Will je bil statistična pošast. Imel je cifre, ki se jim nihče verjetno ne bo več približal, uh, ker je eno sezono svoje karijere poprečno na tekmo dosegal 50 točk in 25 skokov. Poprečno. Noiro. Njegovo predsešnje nasprotje je veliki Bill Russell. Izrazito obrampno naravnan center, ki je Skelty iz Bostona svoj svoji karjeri osvojil kar 11 šampionskih prstanov. 11. Tako Wild kot Russell sta v svojem razredu posebnosti, a po enih zanimivih podatkih je bil klub velik slabši osebni statistiki, bil Russell tudi statistično boljši od Wilda. Naslednjih nekaj pointov sem pobral iz serije video YouTube kanala Thinking Basketball, Tako da, če ima kdo željo še bolj podrobno zajedrat v to temo, priporočam ogled. Torej, Russell je bil zaradi svoje obrambe statistično bolj vreden za svojo ekipo kot Wild. Čeprav ni dosegel niti približno tok točk, je ekipa z njim na igrišču bolj outscorala nasprotnika v primerjavi s Chamberlainovo ekipo, ko je bil torej Chamberlain na igrišču. To bo je zdaj zapleteno, verjetno bo tudi celo lažje s številkami. Torej več pri teh izračunih lahko pride do določenih odstopan, ampak so ugotovili, da ko je bil bil Russell na igrišču, je njegova ekipa dosegala poprečno 6,7 več točk, kot če ga ni bilo na igrišču. Na drugi strani je Chamberlainova ekipa dosegala z njim na igrišču 5,2 več točke, kot če ga ni bilo na igrišču. Poslednjično bi torej lahko rekli, da je bil Russell statistično pomembnejši za svoje moštvo. Poleg tega je Chamberlain v tisti po sezoni odigral vse možne minute na vseh možnih tekmah, tako da je treba tudi tu so sorazmerne vsporednice. Igra se takrat je igrala hitre, tak da je bilo več priložnosti za doseganje točk in sam za primerjavo, ne, Wilt je v tisti sezoni, ko je bil na igrišču, dosegal približno 40% točk svoje ekipe. Medtem, ko sta Kobe Bryant pa Michael Jordan v svojih najbolj učinkovitih obdobjih dosegala kar 43 točk svojega mošta. Davoče tega, da bi trdil, da Wiltova sezona ni posebna. E, iskreno sem se smejal, ko sem ponovno gledal te številke, ampak sem statistika postavljena v mal širši kontekst, govori malo drugačno zgodbo. Ampak zakaj je torej rasel Russell, tak statistično jak? Obramba je bila takrat boki batina. Črte za tri točke sploh še ni bilo, tako da se je praktično vse, ampak res skor vse dogajalo pod košem. Posledično so obrambni centri, ki so uspeli zakleniti svojo broč pa pobrati skor vse možne skoke, svojo ekipo z obrambo potisnili v spredje. Russell je karierno dosegal torej le 15 točk na tekmo, ampak kar 22,5 skokov, poleg dobrih štirih asistenc. Nikoli ni bil tak seksi kot Wild, a vse kaže, da je bil obramna gravitacijska sila, ki je privlačila zmago. 70. in 80. so pripadala enmu, vsem dobro poznanemu posamezniku, Karim Abdul-Jabar je dominiral raketo, a ne toliko zaradi svoje fizične prezence kot tehničnih orožij. Karimov Skyhook je še vedno najbolj nezaostavljil med v zgodovini košarke. Sojimi 218 cm. imel sposobnost metati čez sprotnike, kar ga postavila na vrh lestvice najboljših strelcev v zgodovini. Skozi 70 se je še vedno vse dogajalo v raketi. Abdul je bil solidno obramnano, predvsem seveda zaradi tega okvirja višine, ki mu je omogočala čudovite blokade. Uh, bil je vse prej v Sen, pa je velikrat ostal izven perfektnega položaja, tako da težko govorimo o branilcu na enakem nivoju kvalitete, ki jo je pač predstavljal napad, torej napad je bil velik, velik boljši. Uh, ampak vseeno je bil ta nek visoko kvirčez, ker ga je bilo vse prekot lahko zaključevati, ker štir krat je vodil v blokadah in bil izbran v enajst nice all defensive ekip, kar jim je zelo dolgo igral na elitnem nivoju. Vidno upad statistike se je zgodil šele v sezoni 6:87, kar 18 let po njegovem vstopu v ligo. V 80 so se zadeve malo spremenile. Medtem ko prej praktično ni imelo smisla akcij zaključevati druge kot v raketi, se leta 1979 igra začela širiti. Takrat so vedli črto za tri točke. Centro niso kar pozabili, še v današnji košarki je polaganje ali pa zabijanje, najučinkovitejši med. Pa vse en, igra ni bila več zgoščena izključno na raketo. Če se je itak še vedno največ dogajalo tam. Vse to časovno nekak sovpada s prihodom Magica Johnsona in Lerija Brda v ligo. Ona dvasta od centra prevzela vlogo najboljšega napadalnega igralca svoje ekipe. Napad je gravitiral okolnju, delno strelsko, delno organizacijsko. Za trojke se takrat niso metale niti približno tako tak, danes, se je pa posledično igra v napadu začela širit. Več je bilo metov spol razdalje in kljub dominantnim centrom, ki so pač še sledili v prihajajočih desetletjih, je bil ta torej uvedba tri point črte saj mojih očeh tisti prvi korak stran od big mena. Z vse je to pod tega, da bi pomenilo, da se je takrat dominacija velikih fantov kar nehala. Pol je sledil še en izmed tistih največjih, Hakim Ulažovan. Imel je neverjetne repertuar v roži, strelska dominacija, ki je temeljila na izjemnem footworku, pa ga je prepelala skoraj do deseterice najboljših strelcev vseh časov. Trenutno je na lestvici doseženih točk na 11. mestu. Za svojo višino... 213 cm je bil izjemno agilen, ampak da Hakima Števamo med največje, je v glavnem zaslužna njegova neverjetna obramba. Poleg skokov, spodobnih za modernejšega centra, v najboljših letih jih je na tekmo pobira okol 14, imel takrat kar štir blokade na tekmo, poleg dobrih dveh ukradenih žok. Hakim za blok. Zdra je druga blok. Zdra je začnega. Zdra je druga blok. Never, apparently. Rajon <laughs> zadnje sezone v ligi ni prebil pri Houstonu. Uh, vidno pa je navdihno moderno generacijo centrov. Generacija Okey, moraš biti nekak poseben, delat več, da si lahko tak faced over. Glavnem tu cilam tudi na Joela Embiid. Shaquila O'nila za res težko uvrstim v desetletje ker je že druga polovica 90 90-ih verjetno bolj pripadala njemu kot Hakimu, uh, sipaga verjetno poznamo po dominanci v začetku novega tisočletja, ko so z Lakers osvojili tri zaporedne naslove prvakov. Šek Še je tu, ker je za moje pojme najbolj dominanten igralec v zgodovini košarke. Masa in njegova fizična moč sta bili dobesedno nezaostavljivi. V današnjem NBA ko je praktično žigrt pogled piskan kot faul, bi imel šek poleg 25 točk na tekmo še približno 112 prostih metov. Po onilu so udrihali ga teplji, se vsemi napori trudili, da ga obdržijo iz rakete, a ah, ko je dobil žogo se obrnil, so nasprotniki zaradi njegove moči odleteli kot gumbi srajce. Lomuje je table, lomuje je celotne konstrukcije, in kar deset let svoje karijere vodo v Liga v procentu meta. Ne zaustavljivo. Za še največji manko se tepejo njegovi prosti meti in pa pomankanje volje. Preveč rad se je zabaval. Ampak to je en tistih primerov, ko je bil preprosto taka anomalija, da ima kljub temu štir prstane, da bil dvakrat strelski prvak Lige, da bil trikrat MVP finala in da ima dva upokojena dresa. Več kot desetletje je povprečno na tekmo metal kar 10 prostih metov ampak kot sem že nekak nakazal kar karjerno jih je metal le 53%. Tu je bilo torej ogromno ogromno prostora da bi se polestiti največih še uspel. I'm going to miss a ja. lot about the game. I'm going to miss the competition, the camaraderie, the friendship, Če čivarava je zadeva dobesedno, sam izobarovanega dela rakete, predstavlja eno največjih sil v zgodovini košarke. In to me pripelje do vhodnih vrat moderne ere. Igra se je širla na vedno daljšo pol razdaljo, izjemni šuterji pa so se pojavljali vedno večkrat. Itak je prišla še nekaj izjemnih centrov, pao ga Pol Dwight Howard je bil v svojih najboljših letih pošast šast, nevrjeten skakalec, dominantno raketi, najboljši obramni igralec lige predvsej v manjši meri, ampak vse podobni igralec je bil Joachim Noa, um, ampak vsi ti so nekak predstavljali še zadnje predstavnike svoje skoraj izumrle vrste. Torej centra, ki je izjemen skakalec, ubijalski v raketi, mojster obrambe in prvi mož svoje franšize. Tu ciljam predvsem na Dwighta Howarda, Bli so dobri, odlični, ampak imeli vedno manj vpliva. In, kje se skriva razlog? V številkah. Yep, statistics, yep, statistics, yep, statistics, yep, statistics, yep. Napredna statistika je na prelomu prejšnjega desetletja začela dominirati v NBA in postopoma pridobivati na veljavi. Zdaj daleč od tega, da bi jo jaz razumev, ampak če kar se da poenostavim, 3 točke so več kot dve. In čeprav so meti za dve bolj uspešni, niso toliko bolj uspešni, da na daljše obdobje trojka ne bi bila več vredna. Torej, polaganje je še vedno majka, ampak more biti fix polaganje. Fix pike, ne gre se več sam zabijati v raketo. Pol razdalja pa je najslabši med v košarki. Ker ni veliko bolj uspešen kot trojka, ti pa prinese, šoker, sam dve točki. Če se je vse to že dalcajte računalo, je način igre v NBA spremenil Steph Curry. Vsaj za moje pojme najboljši šuter v zgodovini NBA. Dokazal je, da se da živeti na trici, da se da ob velikem volumnu dosegati tudi neverjetne procente. In to je bil tisti glavni, največji korak na zunanju strančrte za tri. Dan se živi in umira na trici, kar meni osebno ni ravno všeč. Čist kulje, če se akcija zaključe začrto, ampak sen je treba malo bolj odpirati prostor, igrati, rotirati, ustvarjati tekoč napad, iskati najboljše možnosti za zaključek. da jih spet izpostavim. Predvsem prdala so, ne, se meni zdi, da so sposobni zmagati trenutno leče steče med za tri, ko žoga ne pada skozi obroč, pa zgleda, kot da nimajo glih drugih rešitev. Včasih je mogoče treba sam pozabiti na cifre, pa igrati košarko ki so pa zdaj tu ustali centri, vedno večjih dan smeče pa tudi zadeva a pri velikih telesih pa tudi fizično večjih in dlaneh je občutek za med veliko teže osvojiti kot pri nižjih branilcih. Centr, ki živi v raketi in ne dela nič druga oziroma nima neke unikatne karakteristike, dan danes torej ne more biti niti blizu srednjega igravca moštva. Cendrje so še vedno enako dobri, še vedno imajo ogromno vpliva, ampak njihova vrednost je šla v podzemlje, ker dejansko pač ne more biti najboljši igralec neke ekipe. Primer tega je danes na primer Rudy Gober iz Utah Jazz-a. En najboljših skakalcev ligi in večkratni obramni igralec lige, soliden napadalni košarkar, ki je mogoče lah drugi najboljši posameznik nekega moštva. Če vram, iskreno, tudi v to malo dvomim, no, če ni tvoj tretji najboljši košarkar, vsaj primerljive kvalitete. Vsaj, ko govorimo o želji osvajanja naslovov. Podobno, Andri Dramond, Steven Adams in velik drugih. Storijo ogromno na igrišču, ampak na nobenem področju niso elitni, da bi bili res nek središčen del zmagovalne ekipe, kot bi lahko bili nekih 30 ali pa 40 let nazaj. Centr je torej hitro mogel postati več. In kar velik posameznikom je to tudi uspelo. primer, Mark Gasol je začel bolj učinkovito uporabljati svoj pregled igre, um, poleg rednega metanja in zadevanja za tri točke. Nek prehod do moderne ere. In tudi danes je več centrov med boljšimi igralci v ligi. Gleda da je precej manj, ker res rabijo neka unikatnega, rabijo neka več. Za Rudija Goberja sem že omenjal, ima elitno obrambo. Karl Lentnani Towns je dozaj sicer razočaral, ampak vsem ostaja en najboljših napadalnih igralcev v ligi. Za tri zadeva ko velek, ker pa je tak velek, pa zadeva lagano tudi čez nasprotnike. Znajde se pod obročem in z razdalje karjerno pa za tri meče 40%. Center svašta. No, pa prijemo še do elitnih velikanov dveh posameznikov, ki sta letos celo v MVP debati. Nikola Jokič je pri centerskem položaju triple-double mašina. Pobere skoke, točke dosega tak z razdalje kot z rakete, ker je izjemno iznajdljiv, od njegove podaje so ene najboljših ligi. Za centra pa zgodovinsko verjetno celo najboljše. Pri svoji višini vidi čez nasprotnike z občutkom spravila žogo na mesto, kjer žoga more biti in kot center praktično organizira napad. XL Luka Dončič. E, kot zadnji pa tukaj čaka še Joel Embiid. En boljših posameznikov zadnjih nekaj let, ki je klub po šastnim sezonam šele leto res zacvetel. Njegova igra zelo zgleda preprosta, Embiid pa dominanten. Je praktično tisti stari center z repertoarjem dodatnih orožij vrednih moderne NBA. Njegova fizična masa pa moč skrbita, da je pod obročjem nezaustavljiv. Uh, ustavljajo ga s prikrški, proste mete pa leto smeče s 86% odstotno uspešnostjo. Uh, na tak način torej, ker deset točk na tekmov poprečejo dobi za dobrodelne črte. Skoke je itak pobira ko šef, v obrambi pa je eliten. Močen dober bloker in izjemno hiter v nogah. Slednje sem že omenil, da je pobral od hakima olažovana, uh, mu pa ta footwork izjemno pomaga tudi v napadu je preprosto hitrejši, bolj agilen od svojih centrskih branilcev. Če pa nanj postavi koga nižjega, je pa preprosto premočen. a by goodness. Posterizes and the foul. My goodness. Velikrat pol z obrazom proti obroču in je nadpoprečen spol razdalje. Zadane tudi za tri, letos je začrte 724, kar 40 odstotno uspešen, to je nedvomno razlog novega sistema in novega trenerja. Posledično je Embiid manj na razdalji, ampak so meti boljši pa bolj uspešni. Embiid letos dela stvari, kerih jih je izven zemljski in za mene trenutno tudi favorit za osvojitev MVP nagrade. Njegov glavni problem so poškodbe, letos ga sicer pazijo in, hvala Bogu, še ni imel kakih težav. Izgleda pošastno, kar mi je izjemno všeč. Všeč mi je, da košarkari dokazujejo, da se dober, učinkovit basket lahko igra tudi znotraj črte za tri. Dejstvo je, da je prišlo do evolucije centrskega položaja, ampak posamezniki kažejo, da še vedno mogoče je igro graditi okoli centra. Mlajše generacije pa posledično spodbuje k piljenju svoje igre in dodaje orožji svojemu repertuarju, da bojo lahko dominirali tudi v moderni košarki. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa imam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podcastu. Navdušen bom če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče si želite slišati, ker od naslednjih epizod. Najbolj pa vam vesev, če se, odločite priporočiti prijateljem, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se naslednji ted. Ajde!